0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Ein schönes Zitat einer amerikanischen Buchautorin, die ein Buch geschrieben hat, auch über dieses Thema, warum machen denn Frauen in der Familienarbeit, da gehört die Hausarbeit ja dazu, warum machen die mehr? Und da war so ein bisschen dieses provokante Zitat, äh, Männer sind besser darin, äh,
1: ihre eigene Zeit zu schützen. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmack. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Familiensache und die heutige Überschrift sagt schon so einiges, Matze und Ike hier, wir... Wir, wir haben darüber diskutiert, wie wollen wir die Folge nennen. Also mhm. es geht um Haushaltsarbeit, die sich Mann und Frau zu Hause immer noch aufteilen und oder auch nicht. Und wir haben wirklich... Deswegen heißt
2: die Folge, es geht um Haushaltsarbeit, die sich Mann und Frau zu Hause immer noch aufteilen oder nicht.
1: Ja, und dieser Titel war uns definitiv zu lang. Deswegen haben wir... Wir haben wirklich mit uns gekämpft, aber ja. Ich glaube, weil wir ja drüber reden, lösen wir das Klischee ja gleich schon auf. Also deshalb, ihr habt es ja schon gelesen, heißt diese Folge eben Das bisschen Haushalt. Und jetzt könnte man noch weitermachen, geht doch von allein, sagt mein Mann. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Song gewesen. Mhm. In den, boah, weiß ich, ich nage mich nicht fest, aber... 60ern? Vor sehr,
2: sehr langer
1: Zeit. 60er, 70er, Connie Francis? Ja. War das nicht sogar Connie Francis? Okay,
2: wow. Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall ist er ein deutscher Schlager gewesen, der ja. diesen Text hatte. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann.
2: Aber das war doch mit dem Augenzwinkern der Song, oder? Ja, ja, ja. Das ja da, war schon, da,
1: war schon, da war schon ein Augenzwinkern drin, ja. Aber Jetzt haben wir uns
2: gar nicht informiert über diesen Song, aber so habe ich das immer verstanden. So dieses schon ein bisschen Kritische.
1: Aber wie macht man es denn nun? Haushaltsarbeit führt bei vielen, vielen Paaren ähm, zu Streit. Ist so, ist Fakt. Also äh, kenne ich auch und kenne ich nicht nur aus dem Bekanntenkreis, kenne ich auch aus persönlicher Erfahrung. Mann, äh wie soll ich sagen, gerät an gewissen Stellen aneinander, nämlich dann, wenn man merkt, okay, jetzt ist die Bude wirklich wieder putznötig und dann muss man aufteilen. Wer macht was? Und dann geht's ich schon glaub, los. Ich glaube, aber
2: ich glaube, aber das hat immer was mit ähm, Erwartungshaltung zu tun meinem Partner gegenüber, weil ich habe ein sehr besonderes Phänomen beobachtet und jetzt können Sie mal oder und jetzt könnt ihr mal in euch selbst hineinhorchen, könnt mal <lacht> in die Vergangenheit zurückblicken und euch beobachten. Ich sag mal ganz ehrlich so wie es ist und das ist ganz schön gemein dem Partner gegenüber. Wenn ich alleine in meinem Haushalt bin, ob ich jetzt nun äh, partnerlos bin mhm. oder gerade längere Zeit mein Partner auf Reisen ist oder unterwegs, dann sage ich ganz ehrlich, es ist mir sowas von egal, wie es zu Hause aussieht. Also da hatte ich schon, da war meine Wohnung schon in Zuständen, war sie gewesen. <lacht> ähm, da hätte man eigentlich so ein Trupp. Äh, Trödeltropfen Trödel was reinschicken müssen. Also jeder hätte gesagt, oh mein Gott, du hast vielleicht die Kontrolle über den Leben verloren. Ich sag so, das passiert halt mal. Das ist, ich kann mhm. sehr gut entspannen und kann sagen, ach lass doch hier das Geschirrgeschirr -Geschirr sein. Ich wollte gerade
1: so, sagen, ich kann sehr gut entspannen und ich kann auch sehr gut Geschirr stapeln. Dann ist aber
2: das Phänomen, und ich glaube, das kann jeder, ganz ehrlich, wirklich, wenn man alleine mit sich ist und weiß, ich bin die einzige Person, die Verantwortung dafür hat, wie es hier aussieht. Dann kann man das sehr gut auch mal vor sich her schieben. So, dann bist du mit deinem Partner zusammen. Da kann ich das auf einmal gar nicht mehr. Da bin ich sofort, wenn da ein Tellerchen steht oder wenn da was auf dem Boden liegt, dann bin ich ja. sofort das muss doch jetzt aber weggeräumt werden und dann wird man, dann spürt man auch so ein bisschen, wie man dann sauer ist, weil man denkt, warum hat das der andere noch nicht gemacht? Warum sieht das der andere nicht? Und das ist doch eigentlich ein bisschen unfair.
1: Es ist unfair, aber da ist man so ähm, scheinbar dann doch egoistisch, dass man denkt, ja, aber warum hat sie, warum hat er das jetzt nicht gemacht? Weil äh, hat er oder sie doch auch gesehen. Man kennt aber die Umstände gar nicht, äh, in in denen das zustande gekommen ist. Ne? Also, und sehr interessant ist auch immer, da habe ich ein Kumpel von mir, ist super geil, die handeln richtig. Da geht immer gleich so, so, so ein Tauschhandel los. Da kommt dann immer so:
2: Ach so wenn ja, ich, du darfst, ich mach dann Spülmaschine, mach ich das
1: machst. Dann machst du aber Toilette. Und wenn ich, nee, du warst letztes Mal Toilette, ich mach den, nee, pass auf, dann biete ich an. <lacht> und dann geht's so: ich mach Küche mit Spülmaschine, mit Wischen, ähm, aber dann machst du Bad komplett. So,
2: ja. Das finde ich aber gut. Wenn man, aber, wenn
1: man sich dabei nicht streitet, ja.
2: Aber die schlimmste Enttäuschung ist ja, wenn man sagt kannst du das bitte machen ich mache dafür auch das und der andere macht es dann nicht das ist ja dann, wenn man mit sich selbst ne ist und das dann nicht schafft weil man dann doch äh, bei einer serie oder so hängen geblieben ist dann verzeiht man das sich sehr sehr schnell wenn der partner das aber nicht macht dann ist das wie ein ähm, mhm. was hast du eigentlich gegen mich persönlich
1: <lacht> weil dieses äh, schlag
2: ins gesicht weil
1: weil dieses mache ich gleich sehr relativ ist ne? also mache ich gleich kann halt heißen also mache ich wirklich gleich, nachdem dieses Lied im Radio zu Ende ist? <lacht> Oder mache ich gleich, heißt morgens um 10 auch gerne mal, ja, auch heute Abend dann, 22.30 Uhr, <lacht> bringe ich leer gut weg, ja. bevor der
2: Supermarkt zumacht. Ja. Also es ist wirklich, es gibt so viel zu besprechen. Was tut man dagegen? Ähm, macht man wirklich, macht man sich einen Plan? Ähm, darf man nicht so streng mit dem Partner sein? Oder muss man gerade streng sein und ganz direkt formulieren, was man will? Also es gibt so viele... Ja, Optionen, wie man aus dieser Haushaltsfalle
1: rauskommt. Vielleicht ist Haushalt ja auch sowas, das darf man, da darf man streiten ja. äh, und äh, in der Beziehung ist trotzdem alles in, in Ordnung. Ich denke ja, ich denke das, ist, das zumindest äh, ist schon mal so.
2: Aber ähm, er wird uns gleich mehr dazu verraten. Schön, dass er wieder hier ist, äh, geschniegelt und gestriegelt, äh, Tellerchen abgewaschen. Hier ist er, unser Paarberater und Familiencoach Sascha schmidt
1: Moin Sascha und heute brauchen wir dich als Paarberater vor allem. Aber erstmal moin. Hallo moin, ich komme gerade aus der Küche.
2: Ich <lacht> gerade Wie, wie sieht denn gerade bei dir aus zu Hause? Aber meine Die? Frau
0: macht Urlaub, ich bin alleine. Ah. Sie hat vorher noch geputzt, jetzt voll ins Klischee. <lacht> ist jetzt weggefahren und kommt wieder Und wenn die Wohnung anders aussieht, als sie aussah, als sie weggefahren ist, haben wir das wahrscheinlich äh, einen Konflikt. Aber das sei ehrlich. Wie,
2: das ist wie im Hotel oder in, in einer Ferienwohnung. Da soll man auch immer die Wohnung dann so wieder hinterlassen, wie man sie vorgefunden hat. Ne? Ja, wobei da
0: ist ja die Endreinigung. Ich, ich wollte gerade sagen, ne? also Ich, Ferien ich
2: weiß ja nicht, wie du, du Urlaub
1: machst. <lacht> Im Ferienhaus in Dänemark. Genau. Die spare ich mir eigentlich. Das okay. ich auch aber sag mal, jetzt ganz ehrlich mal Hand aufs Herz, wie lange äh, hältst du durch? Also wie lange äh, merkst du, jetzt komme ich aber an meine Grenzen von, kann ich eigentlich auch nicht wirklich, brauche ich Unterstützung? Du meinst in Hausarbeit? Ja, wirklich im Haushalt. Also so, wenn es jetzt wenn's Haushalt geht,
0: äh, da halte ich ohne Probleme durch. Also ja. ich kann selber kochen und ich kann auch putzen und ich habe auch ein eigenes Hygieneempfinden und das ist schon ziemlich... Ähm, Schlägt, schlägt sehr schnell an. Ja. Es gibt ja. ja einige Männer, die sind da irgendwie <lacht> aushaltekräftiger, was sozusagen äh, den Dreck angeht. Das, das hast geht du bei nett mir gesagt. Sehr schnell. Ja. Ähm, im, Im handwerklichen Haushalten sozusagen, ähm, da bin ich eine Niete, ähm, aber das weiß
1: ich und deswegen mache ich das auch gar nicht. Aber das Beispiel für äh, wir Männer haben uns durchaus auch zivilisiert und können auch putzen, können auch kochen und das ist ja auch ein Klischee, was man einfach jetzt gleich mal am Anfang mit dir direkt aufbrechen kann. Warum? Passiert es da eigentlich immer noch, dass im Haushalt immer so ein bisschen automatisch äh, dran gedacht wird? Ja, ähm, na klar, kann die Frau das besser. Das ist eigentlich Quatsch. Das ist auch Quatsch. Also ähm, es gibt ja auch Männer, die können deutlich
0: besser kochen. Äh, ich glaube, das ist immer hoch hoch individuell, wie immer. Hört man mhm. sagen, immer wieder. <lacht> ähm, was ich erlebe zum Beispiel auch in meinen Vorträgen und in, in den Beratungen oder auch, ich habe ja spezielle Vorträge nur für Väter, also wenn wir Männer, Buddies dann so unter uns sind, ähm, was viele dann doch irgendwie sagen ist, ja, ich helfe im Haushalt mit, aber es reicht nicht oder ich mache es falsch oder ich mhm. mache es nicht so, wie es sein sollte mhm. und habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr. Also wenn ich sozusagen dreimal angeschimpft werde, dass ich nicht richtig staubsauge, dann, dann staubsauge ich halt nicht mehr. Und ich sage auch ähm, Frauen in der Beratung, das ist für die häufig erhellend, ich sage Männer, ähm, auf jeden Fall der moderne Mann, aber ich würde sagen fast jeder Mann heutzutage, der hilft mit im Haushalt ohne Probleme, mhm. der sieht das auch, nur wenn ich dreimal höre, dass ich das falsch mache wie ich es mache, hm. dann kämpfe ich nicht darum. Also ich ja. habe noch keinen Mann kennengelernt, ja. der gesagt hat, ich kämpfe, um mein Recht zu putzen. Sondern wenn ich dreimal falsch putze, dann denke ich mir, oh, dann, dann lass es halt, dann mach du es doch. Und ich kenne halt dummerweise auch Frauen, und das war ja auch die Frage, woran liegt das? Mhm. Ich erlebe auch Frauen, Mütter, die wirklich überarbeitet sind, die vielleicht Kinder haben, noch Teilzeit oder Vollzeit parallel arbeiten und auch noch dann den Haushalt machen und sich halt auch weigern, eine Haushaltshilfe zu nehmen eine Unterstützung zu nehmen, weil sie sagen, es kann keiner so gut wie ich. Also da ist so ein Perfektionismus-Anspruch äh, ja. äh, dahinter. Ähm, da müssen wir Ike fragen, wo das herkommt, die, diese weiblichen Gene.
2: Ich glaube tatsächlich, ähm, wie immer, liegt der Schlüssel in der Kindheit, weil wir natürlich auch noch so erzogen wurden. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch mal eine Unterhaltung mit meiner Mutter. Das fand ich sehr spannend. Da hat sie zu mir gesagt, ja, es ist tatsächlich so, doch, wenn es um so Haushaltssachen geht, da habe ich vielleicht schon mehr von dir erwartet als von den Jungs. Ich habe ja mhm. vier Brüder mhm. und das fand ich total spannend. Das hat sie nicht bewusst gemacht oder mit Absicht, um äh, mich irgendwie als Kind zu strafen oder so. Aber ich glaube, das ist schon so, noch in den Köpfen zumindest. Aber das löst sich sicherlich auch immer oder es ist wünschenswert, dass sich das immer weiter auflöst. Aber ich glaube, es ist schon so, dass man denkt, na ja. Jetzt mal ganz richtig richtig böse platt gesprochen das ist ja ein Mädchen, das im Haushalt, das muss die ja schon gut können auch und mhm. gut machen und da ist man auch hinterher und dann ist man natürlich irgendwann als erwachsene Frau steht man da und hat diese Ansprüche auch noch immer an sich und dann auch irgendwann an den Partner. ne? Und dann geht halt dieser Teufelskreis los. Ach, da mache ich es gleich selbst. Keiner kann so gut wie ich. Ne? Mach,
0: genau. Und jetzt äh, habe ich gerade ein schönes Zitat einer amerikanischen Buchautorin. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, mhm. aber gelesen. In der Süddeutschen wurde die angeteasert, ähm, die ein Buch geschrieben hat, auch über dieses Thema, warum machen denn Frauen in der Familienarbeit? Da mhm. gehört die Hausarbeit ja dazu. Warum machen die mehr? Und da war so ein bisschen dieses provokante Zitat. Ähm, Männer sind besser da darin, äh, ihre eigene Zeit zu schützen.
2: Ja. Und äh,
0: ja, okay. ich würde sagen, das stimmt. Mhm. Ähm, das ist ein Defizit vieler Frauen, dass Frauen nicht gelernt haben in der Erziehung, die mhm. sei doch die Nette, sei doch die Liebe und vielleicht auch, ähm, weil das einfach so in den Genen ein bisschen mit drin steckt, im Sinne von äh, eher diesen Blick auch auf die Gemeinschaft zu haben. Also mhm. auf das geht es denn allen gut ähm, und mhm. äh, dann irgendwie nicht geschafft haben oder manchmal nicht schaffen, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, es reicht mir. Ja. Während Männer vielleicht sagen, ach komm, ich gehe jetzt angeln, ist doch egal, wie die Toilette aussieht oder gehe ja nur ich drauf oder ähm, was auch immer. Ja, wo, wo Frauen dann sagen, nee, aber da kommt doch noch jemand und vielleicht ein Gast und sonst was.
2: Auch ein, ein schöner Aspekt, der mir gerade einfällt, weil es neulich tatsächlich Thema war, hier in der Redaktion äh, bei uns im Büro, unter den Frauen, ich gebe zu, <lacht> ähm, äh, wurde sich darüber unterhalten, kennt ihr das, dieses ja mach ich gleich und ähm, also so, ne wenn man dann den Partner um etwas bittet.
1: Und gleich ist relativ. Und äh,
2: der ist dann vielleicht noch in irgendeiner anderen Aktivität ja, ja. eingebunden, ja,
1: ja, äh, gedanklich,
2: ja. und sagt er, ja, ja, mache ich gleich. Mhm. und ähm, da,
1: Er schützt seine Zeit. Genau, und
2: da entfacht dann natürlich auch was, weil was ist gleich? Wenn es in zwei Stunden noch nicht gemacht ist, dann rastet natürlich ähm, der Partner, die Partnerin aus und sagt, hallo, ich habe dich darum gebeten, was ist los? Ja, mache ich doch noch. Hab ich ja. doch gesagt? Ja. Was ist denn los? Aber das kann nicht sehr gut verstehen, weil ich bin auch jemand, wenn ich nach Hause komme, dann möchte ich schnell alles ordentlich zack, 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 zack fertig machen mhm. und äh, muss mich dann vielleicht auch ähm, mit meinem Partner arrangieren, dass der eine, einen anderen Zeitplan hat, ja, eine jetzt, andere Idee von oh, oh. wann soll geputzt werden. Genau,
0: und wenn man jetzt noch Kinder hat, dann versteht man auch, warum Kinder so genervt sind, wenn sie mhm. gleich sagen, weil die halt auch gerade beim Lego spielen ja. sind und so. Ja. Unterbrochen und, werden eigentlich. Und, unterbrochen ja. werden, ja. Und gleich heißt ja jetzt. Das ist so diese typische ja. ähm, Väter- oder mütterliche Antwort. ne? Gleich heißt jetzt. Äh, beim Partner macht man das nicht, weil der Partner sich da ein bisschen noch wehren kann. <lacht> Wenn du sagst, äh,
1: Männer können ihre Zeit besser schützen.
0: Ähm, war ein Zitat. Oder Ja, ja okay, aber würde ich unterschreiben.
1: Okay, aber wenn wir das mal nehmen, ähm, wie äußert sich das denn? Also kann das äh, auch dazu führen, dass äh, dieses Ungleichgewicht für immer bestehen bleibt? Oder würdest du dann in einer Beziehung, wenn es da quasi hagelt, äh, genau bei dem Thema, ich meine, das kann ja ein Auslöser für alles sein, ähm, würdest du sagen, da muss man nacharbeiten? Wie soll die Frau das irgendwie hinkriegen, dass sie auch ihre Zeit beschützt? weil wenn beide ihre Zeit beschützen wird die Bude auch dreckig ne also
0: wahrscheinlich also ich bin großer Freund davon dass man die Verantwortung einfach klärt in der Beziehung ob mit oder ohne Kinder dass man einfach sagt wer trägt hier welche Verantwortung also ich in meiner Beziehung mit meiner Frau jetzt lebe das so dass ähm, ich mag überhaupt nicht also ich mag nicht putzen mhm. Und Staubsaugen ist für mich, da werde ich aggressiv bei. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ja. ähm, aber ähm, ich gehe gerne einkaufen, habe ich kein Problem mit. Meine mhm. Frau, Gott sei Dank, hasst einkaufen, findet sie furchtbar. Mhm. Ähm, und das Putzen, da sagt sie, da hört sie Musik, Hörbücher, ähm, und agiert sich teilweise auch aus. Und wenn wir uns vorher gestritten haben, dann ist das irgendwie auch nochmal so ein Frustabbau. Also, sprich, cool. ähm, ihr seid da
1: ein häusliches Yin und Yang. Ja, ich da. wobei also.
0: dann natürlich, wenn man das jetzt gegeneinander aufwiegt, das Einkaufen schneller vonstatten geht als das Putzen. Ach so. Und, ähm, Macht auch nicht so alle Hände. Dann, also es, ja, ja, und dann gibt es natürlich auch äh, Konfliktpotenzial. Wie gesagt, wenn sie jetzt aus dem Urlaub zurückkommt, äh, dann habe ich <lacht> natürlich nur oberflächlich geputzt. Logischerweise. aber Weise. eingekauft. <lacht> äh, aber eingekauft, genau. Ähm, so, und deine Frage war ja, ob Frauen das überhaupt aufholen können mhm. oder vielleicht mhm. dann auch Männer. Es gibt ja auch einige Hausmänner. Mhm. Ähm, ich kann nur aus meiner Beratungspraxis sagen, ich hatte jetzt noch keine Beziehung, die daran zerbrochen ist, sondern mhm. eher, dass da an so einem Neben. Schauplatz, dann irgendwas ausagiert wurde, ah. aber die Unzufriedenheit eigentlich ganz woanders ist. Das ist ja schon mal gut so. Und ähm, dass es dann eher geht in Richtung, ähm, der Mann sieht vielleicht zu wenig, ist vielleicht ein bisschen zu egoistisch unterwegs. Mhm. Da kann die Frau aber auch was von lernen, wenn wir bei diesem Klischee jetzt bleiben. Und die Frau, die dann vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch unterwegs ist und dann irgendwie noch äh, Landluster liegen hat und sieht, wie eigentlich die Top-Küche <lacht> Top aussehen müsste, wo die Kinder halt nicht mit Gummistiefeln durchrennen oder so. Ja, ja. Ähm, und da könnte vielleicht der Mann ein bisschen mehr Gespür für die Gemeinschaft, wenn wir in diesem Klischee bleiben, ähm, entwickeln. Also man kann mhm. sich da ja auch gegenseitig sozusagen was Gutes tun. Und mein Ansatz ist dann nicht, jetzt darüber zu reden, sondern häufig auch den Tipp zu geben, wenn ihr es euch leisten könnt, dann holt euch einfach eine Haushaltshilfe. Ja. Das kann ganz viel entlasten. Ja. Ähm ich gesagt ja, nee, zum steht, hier Mal. Nämlich,
2: steht hier <lacht> nämlich, habe ich mir auf, aufgehoben als äh, ganz wichtige Frage an dich, wenn gar nichts mehr geht. Haushaltshilfe, Fragezeichen, ja, aber und, gut.
0: Danke. Und, und äh, gerne auch schon vorher, bevor gar nichts mehr ja. geht. Also ja, ja. Ähm, mir hatte das auch eine eine gute Freundin gesagt, die sagte, Oh, ich habe mir jetzt eine Haushaltshilfe organisiert und das ist super. Und äh, ich habe immer gedacht, das macht man nur, wenn man Kinder hat. Mhm. Ähm, <lacht> und wir hatten zwischenzeitlich auch eine Haushaltshilfe und das war echt gut. Dann hat es aber meiner Frau auch ein bisschen nicht so gepasst wie und dann <lacht> sind wir wieder bei dieser Fragestellung. Aber da gibt es ja sozusagen Workarounds, da gibt es ja Auswege. Mhm. Wenn man sich das nicht leisten kann, dann geht es einfach darum, dass man vielleicht feste Zeiten einfach miteinander definiert. Aber ich würde jetzt niemanden zum Putzen zwingen, wenn der oder die das auch anders macht als ich und mir überlegen, kann der oder die häufig der dann vielleicht eine andere Aufgabe in der Beziehung oder im Familien übernehmen, äh, was mir nicht
1: gefällt. Also mit meinem Auto zum TÜV fahren zum Beispiel. Ähm, wollte wo ich, ich als Frau sage, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und wollte ich dich gerade fragen, weil du gerade schon gesagt hast, man kann feste Zeiten ausmachen. Was, was wäre denn so ein bisschen so, so ein ähm, Fahrplan? Zu sagen, bei uns ist das Thema, wir haben das auf dem Schirm, weil wir da hakt es bei uns oft und da knallt es auch gern mal, weil eben er oft sagt, mache ich gleich. Und äh, ausgleich wird dann immer Abend und dann macht sie es doch oder andersrum. Ja. Ja, ähm, wie würdest du zu sagen, was, was kann man denn so als Fahrplan festlegen? Du hast gesagt, man sollte klar äh, äußern, was man will. Man sollte sagen, ich kann das besser, du das besser. Aber jetzt ist da ja schon ein bisschen was in Gange. Ich meine, das wird ja schon... Ja, man macht das doch. Also da kann
0: man ja machen wie in der WG. Ja? Macht einfach einen Putzplan, schreibt hin, äh, in der Woche muss die Toilette und das Badezimmer einmal geputzt werden. Äh, wie ist besprochen. Also nicht nur mhm. rüber staubsaugen, sondern halt auch nass und irgendwie mit einem Kalklöser ähm, Einmal die Woche muss die Wohnung oder das Haus geputzt werden oder vielleicht auch nur zweimal die Woche. Der Keller, was auch immer. Und dann macht man einen kleinen Plan. Und dann, und das ist ja das Herausfordernde, dann lässt man los. Mhm. Ja, das ist so wie auf den öffentlichen Toiletten am mhm. Flughafen oder so, wo dann per Unterschrift nachgewiesen wurde, hier wurde geputzt. Ja. Ähm, aber dieses Loslassen, ja, also dieses Ertragen, ähm, also ich kann ein Geheimnis verraten. Ähm, ich, also, ich bin zum Beispiel ein Typ, der putzt gerne nach dem Besuch. Weil ich mir denke, der macht ja alles dreckig. Ich, ich, ja. Ähm, während ja. natürlich meine Frau und viele andere sagen, es ergibt ja vor Sinn, dem vor dem Besuch zu putzen. Ja, das ist ja interessant. Das, denk, mir, nee, das ist doch Quatsch. Äh, habe also. ich
2: auch neulich festgestellt, als meine Brüder gekommen sind. Ja. Da habe ich, hab ich mich kurz dabei erwischt, wie ich im Bad stand und dachte, warum soll ich eigentlich jetzt? Putzen. Ja, weil deine doch,
1: vier Brüder es einfach wieder... Es wäre doch übermorgen alle vier waren da. Ah, Ja, tatsächlich. Ja, okay. okay. Aber das ist ja, äh, gibt es zwei Sorten von Menschen, nämlich die, die vor dem Besuch putzen und die, die nach dem Besuch putzen? Das eine ist ein gesunder Egoismus vielleicht und das andere ist... Äh, ich glaube, es gibt auch die, die
2: beides machen, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber also wenn es ganz kritisch ist, mache ich das auch vorher. Aber ich merke so
2: diesen, diesen ja.
0: Grundputz, ja, ja. also diesen, diesen wirklich in die Ecke gehen, mache ich häufig eher, oder habe ich früher eher gemacht, wenn die Person weg war. Mhm. Als, dich. Äh, für mich wieder ja, sozusagen, ja. als wenn sie kommt, weil ich mir denke, du doch mit Straßenschuhe durch und Kumpel oder ja. wie auch immer. Ja. Ähm, aber ein anderes Phänomen ist ja auch da. Ähm, natürlich, wenn ein Date kam, dann habe ich natürlich... Äh, alles
2: auf ja, Dann war das also, ja
1: 1A. Der Betreff war ein anderer.
0: Der, der, der Kontext war ein anderer,
1: <lacht> natürlich. Ja, ja, okay, aber das ist schon, schon witzig, dass das lässt in einen reinblicken so ein bisschen, ja, also wo man sich denkt, Mensch, äh, eigentlich will ich es ja für mich sauber haben und das ist dann auch das, was du meinst logischerweise, dass man ein ganz eigenes äh, Verständnis für Hygiene hat und dass man das oft mit einem anderen Individuum nicht so vereint kriegt, auch wenn jetzt beide vielleicht saubere Menschen sind, der eine aber einfach eine andere Zeit hat, einen anderen Zeitslot oh. hat, in dem man das macht, dann Kann's da, eben schon mal knacken. Da muss
2: ich jetzt nochmal: Du hast vorhin vom Gespür gesprochen, dann entwickelt sich vielleicht ein Gespür. Das ist ja auch immer total interessant, erkenne ich auch so aus vielen Beziehungen, dass dann dieser Spruch kommt, ja, aber das musst du doch sehen. Ja. Ich würde mir ja wünschen, dass du das auch mal siehst, ne? weil mhm. dann immer dieser Konflikt ist ja, dann sag mir doch einfach, was ich machen soll, ich kann es ja nicht wissen. Ja. Und dann ja. steht der Partner da und ist völlig verzweifelt und denkt so, ja, mir hat es auch keiner verraten, dass der Müll rausgebracht werden muss. Ich habe es gesehen. Warum siehst du es denn nicht? Also, was hilft da wirklich zu delegieren, zu bitten oder äh, darauf zu hoffen, dass irgendwann der Dreck gesehen wird?
0: Also, ich würde ähm, delegieren, wenn ich es mir leisten kann. Mhm. Ähm, bitten, wenn ich das möchte, mhm. weil ich das Gefühl habe, die Verantwortung oder mein Empfinden wird gerade einfach nicht, also es wird nicht auf mich Rücksicht genommen in diesem Moment. Ja, mhm. ich finde das komisch. Das sozusagen. Ja. Aber beim Bitten habe ich auch ein schönes Erlebnis gehabt. Wir haben drei Mülleimer bei uns in der Küche. Also einmal die gelbe Tonne, dann normaler Müll und Biomüll. Und ich habe meine Frau, also ich bringe den Müll häufig runter. Klassiker.
1: <lacht> ähm,
0: da habe ich meine Frau gebeten, Mensch, bring doch bitte den Müll nochmal runter. Ähm, den Biomüll, das fängt an zu riechen. Und hat sie auch gemacht. Aber die anderen beiden, die auch voll war, hat sie drin gelassen. <lacht> Ich unterstelle eine gewisse Portion Absicht. weil ich, Also wir haben da so unser kleines Spielfeld, ja. können darüber lächeln. Aber das zeigt, wie schwierig sozusagen das Bitten auch ist. ja? Oder das muss er oder sie doch sehen. Oder das hast du ja in ganz vielen Beziehungssachen. Warum spürt er das denn nicht? Warum merkt sie das denn nicht? Ja, weil ich es nicht sage. Ja. Hm. Und was, glaube ich, echt hilft, ist... Oder so mache ich das auch. Meine Frau hat zum Beispiel die Neigung, also wenn sie zuhört, ich sage schon mal sorry. Ähm, die ist ja im Urlaub. Äh, genau, ist ja im Urlaub, aber ja, ja. Ähm, sozusagen die Krümel auf dem Schneidebrett zu lassen. Mhm. Und das kann ich überhaupt nicht ab. Sie mhm. kann andere Sachen nicht ab, die ich mache. Sondern nehme ich die immer und tue die weg. Und ich habe das irgendwie ein halbes Jahr probiert zu sagen. Und dann hat sie gesagt, das ist doch ein Quatsch und lass das doch und du verwendest. Also da kann man dann sozusagen sein Beziehungsspielchen machen und jetzt mache ich das einfach nur für mich. Also ich sehe das und denke mir, ist ja so ihre Krümel. Also es sind, ja, es sind ihre Krümel, aber ich mache es für mich. Also darum, ja, das ist okay. eine, eine Einstellungssache, ja. ja. Also ich bringe jetzt den Müll für mich runter oder ich mache jetzt, ähm, wenn du das so angedeutet hast, dass sozusagen du eher mit einem Gleich beglückt wirst anstatt mit der Aktion und dich irgendwas stört, kannst du natürlich in den Konflikt gehen oder du kannst sagen, für mich mache ich das eine jetzt irgendwie den Flur so
1: herrichten, dass ich mich wohlfühle, wenn ich nach Hause komme. Finde ich einen schönen Merksatz, dass man sich bei einer Beziehung eher öfter vorstellen sollte, auch in einer Großfamilie, das für sich zu tun. Ja, und Das, das
0: ist ja ganz schwierig eigentlich. Ja, das ist ne? spannend. Und dann ist ja das Spannende, weil dann ja die Person, die gerade gleich gerufen hat, gesagt hat, ich mache das doch gleich. Also dann vielleicht auch ein Affront spürt und denkt, aber, wieso macht mhm. sie das denn jetzt, mhm. obwohl das ich doch gesagt habe, ja, dass ja. ich es mache. Und dann kann man sagen dann sollte man nicht sagen, ja, ich mache das, weil du das nicht machst, sondern du, ich mache das für mich, weil mir ist es wichtig, das jetzt zu machen. Ja, weil
1: ich finde, er stinkt ja. schon, der Müll. <lacht> Zum Beispiel. Ne? Oder ich, ich die Socken liegen aus. so im Weg, da stolper ich drüber. Ja, oder ja. Also man
2: sollte sich auch davor schützen, ähm dann auch so etwas persönlich zu nehmen, oder? Man ist ja dann schnell mal auf 180, wenn etwas nicht passiert. Aber man sollte sich vielleicht auch vor Augen halten, der Partner macht es ja nicht, um ähm, Jetzt habe ich das voll in meinem Auge. Das tut mir leid, und, aber man
1: hört dich nicht so. So ein bisschen Raum klingelt. Nochmal. Ähm,
2: also man sollte sich immer vor Augen halten. Also man sollte sich immer vor Augen halten. Der Partner macht das sicherlich nicht, um einen jetzt irgendwie etwas Böses zu tun oder damit zu nerven oder zu stressen, weil man reagiert ja oft selbst mit Stress und ist genervt und fühlt sich persönlich an. Ja, oder das ist
0: ja das, was ich meinte vorhin mit, das ist ein Nebenschauplatz eigentlich. Also eigentlich kommst du genervt und gestresst nach Hause. Ja und wünscht dir jetzt sozusagen jetzt komme ich sozusagen in, das ja, in gemachte Homebase in das ja. gemachte Nest und dann sitzt da jemand vor der Gamestation äh PlayStation so heißt das Ding ja und das Nest ist halt noch nicht gemacht. Hm. Ah. Und dann knallt es und diese Wucht in dem Knall liegt aber daran, dass du schon gestresst gekommen bist, wenn du total relaxed vom Wellnesswochenende Wochenende kämst und sagst mir geht's richtig gut und das ist alles toll. Oh, wie sieht das hier aus? Ach, eigentlich ist es, dann knallt es halt nicht so.
2: Da höre ich jetzt raus, öfter mal Wellness machen. So, jetzt äh, habe ich noch was anderes gesehen. Das fand ich dann wiederum auch sehr interessant und äh, wirft vielleicht schon wieder alles durcheinander. Ähm, habe ich tatsächlich in mehreren Studien so gelesen. Eine kam aus Norwegen, die andere aus den USA. Paare, die sich die Hausarbeit teilen, haben eine höhere Scheidungsrate. Okay. Mhm. So, dann habe ich auch gedacht, woran liegt das denn?
1: Paare, die sich denn. ganz kurz drüber nachdenken. Hausarbeit. Die sich den Haushalt teilen. Also da, wo es 50-50 ist,
2: okay. hm. die lassen sich tatsächlich auch öfters scheiden. Hat man so ausgewertet. Ja, genau. Okay. Hat man sich angeguckt, wie ist das denn gewesen? Und ähm, hat gesehen, aha, da wo tatsächlich geteilt wurde, ähm, da hat es dann auch öfters mal nicht funktioniert. Wiederum in ähm, Beziehungen, wo ganz klassisch und klischeehaft die Frau sich um den Haushalt gekümmert hat, da hat es sehr gut funktioniert. Okay. So, dann muss man da mal natürlich dahinter blicken, ne? weil das kann ja jetzt nicht heißen, gut, schade eigentlich. Äh also vielleicht, <lacht>
0: vielleicht spielt das ja ein bisschen, also ich ja, kenne diese Studie klar, nicht, ja. aber... Ja. Wenn ich mir das jetzt äh, versuche, eine Antwort zu bilden, würde das sozusagen ein Indizier für meine Vermutung sein, dass eventuell ein Teil der Beziehung, häufig der männliche, eventuell zwar äh, mitmacht, aber falsch mitmacht. Mhm. Das weiß ich nicht Und genau. Und dadurch also, vielleicht mehr Konflikte entstehen.
2: Das kann auch sein. Also ähm, was ich jetzt so rausgelesen habe aus dieser Studie, ähm, was man so vermutet hat, woran es mhm. liegt, dass es tatsächlich so bei modernen Paaren so ist, dass natürlich auch die Frau ähm, häufig finanziell unabhängig ist, weil sie selbst arbeitet. Also nicht nur die Hausarbeit okay. wird 50-50 geteilt, sondern, sondern
0: auch, das auch beruflich ist ja,
2: okay. man 50-50. Das heißt, man, man sich ist unabhängig ja. einfach. Ne? Okay. Es ist eine ja. Scheidung, tut nicht so sehr weh, wie in einer klassischen Beziehung. Ja, wo man ja davon ausgehen kann, wenn die Frau sich sehr viel in dem Haushalt kümmert, dass sie eventuell wahrscheinlich auch zu Hause ist, gar nicht erwerbsfähig ist <lacht> und <lacht> dementsprechend natürlich auch vom Mann abhängig Eine andere Abhängigkeit, wollte genau. ich gerade sagen. Und
1: Klischee, was wir heute nicht mehr wollen. Das ist aber in einer modernen Beziehung ja scheinbar schlägt das er sich ja auch wieder nieder. Ja, er schlägt, er schlägt sich nieder und ähm, es gibt ja jetzt diesen neuen Begriff gerade,
0: der so durch die Medien geht, Mental Load, also mhm. geistige Überlastung oder mhm. Belastung. Und der bezieht sich halt auf die Frauen äh, bezogen auf Familie, die halt arbeiten und doch im Hinterkopf haben, äh, wann ist der nächste Arzttermin, wann ist, ähm, keine Ahnung, äh, die Schularbeit, äh, ja. wann sind die Geburtstage, ja. ähm, ich persönlich kann sagen, mit meiner Ex-Frau, wir haben das nicht so erlebt. Ich bin da auch so ein bisschen, denke ich mir, oh, was ist das eigentlich für ein Männerbild, weil ich finde, dass sehr, sehr viele Väter sich auch solche Gedanken machen und mhm. ich würde eher sagen, bei vielen Mental Load Themen, die da so hochpoppen, hat das auch viel mit äh, nicht loslassen können, mhm. auf weiblicher Seite zu tun. Ähm, wohl wissend, dass ich da jetzt einigen vor den Kopf stoße ist wahrscheinlich äh, mit dieser Vermutung. Aber ähm, das zeigt ja, dass dieses Phänomen, so wie Matze das auch schon sagt, das ist durchgehend da und kriegt halt immer neue Labels und wird neu beschrieben und mhm. wird vielleicht auch
1: immer ein bisschen bewusster. Ja, Ja. Also solange wir uns das Bewusstsein noch schaffen, dass also Mann genauso wie Frau den Müll runterbringen kann, ist, glaube ich, auch der Haushalt gerettet. Ähm, was können wir aber jetzt zum Schluss nochmal, du hast mich vorhin gesagt, ähm, da ging es so ein bisschen um das Handwerkszeug. Wie kann ich da jetzt mit loslegen, wenn ich merke, das führt bei uns zu Hause zum Konflikt. Wenn der Streit da jetzt schon da ist, hast du zum einen gesagt, einen klaren Plan machen. Wenn also Verantwortung. Auch, Erstmal genau. erst Verantwortung. Also nicht irgendwie, ja wie sieht denn hier aus? Ja, du bist dran, nee, ich bin
0: dran. Sondern würde ich sagen, dann mach doch einfach eine, eine klare Aufteilung der mhm. Verantwortung. Und wenn es geht, sogar mit Präferenzen. Also wenn der eine sagt, oh, ich staubsauge gern und der andere sagt, oh ich mache gerne mhm. Küche ja. sauber. Ja. Dann kann ich das ja verantwortlich geben und dann kann ja. ich sagen, einmal in der Woche wäre schön oder nach dem großen Kochen wäre schön oder nach Besuch wäre schön oder vor Besuch wäre schön. Mhm. Also so kann ich das verteilen. Dann zweitens, was ich echt empfehle, ist, wenn man sich leisten kann, sich Unterstützung zu suchen. Das kann auch, auch wenn ich keine Kinder habe, aber vielleicht beide berufstätig sind, weil das kann so entlasten ja. Ähm, oder, was man ja auch machen kann, ich habe aber noch kein paar kennengelernt, die das mit
1: Freude machen, man kann es auch gemeinsam machen.
2: Ja.
1: Und wie wir gehört haben, Statistiken beweisen, das könnte dann auch nach hinten losgehen. Ja. Sascha, ganz lieben Dank trotzdem und jetzt hoffen wir natürlich, dass du deine Bude zu Hause noch geputzt kriegst, bevor deine Göttergattin zurück aus dem Urlaub ist. Ja, wir fahren ja gleich wieder in Urlaub, also deswegen. Okay. Macht er klug, der Mann, macht er okay. klug. Familiensache